0: Сегодня мы с вами продолжим, я надеюсь, завершим эту тему. Это уже третья проповедь сегодня, которую мы посвятили этой важной, актуальной теме «Мужчина глазами Бога». Кто не имел возможности еще прослушать первую, вторую проповедь, можете найти ее на сайте, вы можете заказать ее здесь, я бы советовал вам, обратиться и к первой и второй проповеди, чтобы немножко понимать, о чем мы говорили до сегодняшнего дня. Если вы забыли, я вам напомню последнюю или несколько мыслей, о чем мы говорили с вами в последней проповеди. Последний раз мы остановились с вами на качествах характера на качествах характера настоящего мужчины. Работает. Какими качествами характера должен обладать настоящий мужчина, лидер, каким его задумал Бог? А, каким Бог видит настоящего мужчину? Над чем нам необходимо работать в своей собственной жизни, чтобы стать настоящими мужчинами, лидерами, которые бы прославляли своей жизнью Бога, отображая Его своей жизнью. Ибо, если вы помните, мы говорили с вами, это наше назначение – отображать Бога своей жизнью на этой земле. Первое качество характера настоящего мужчины, на которое мы обратили наше внимание – было подчинение. Может быть, как я уже в прошлый раз говорил, для кого-то неожиданно, но это то, с чего действительно начинается настоящий мужчина. Настоящий мужчина – это муж Божий. Нельзя стать настоящим мужчиной без Бога, без веры в Бога, без той работы, которую Бог производит в каждом из нас. Мы должны стремиться к духовной зрелости, святости, исполнению силы Святого Духа, настоящий мужчина, тот, кто подчинил свою жизнь целиком и полностью, в первую очередь, авторитету Бога. Мы никогда не сможем быть настоящими мужчинами, если мы не научимся подчинять свою жизнь Богу, подчиняться Его Слову, которое Он оставил для нас». Поэтому так важно для каждого мужчины пребывать в Слове Бога, изучать это Слово и, конечно же, применять это Слово э, в своей жизни, искать общение с Богом в молитве. Тот, кто научился подчиняться авторитету Бога, тот будет охотно подчиняться и другим авторитетам в этом обществе, в церкви э, и так далее. Тот, кто сам не научился подчиняться, тот никогда не сможет... Э, быть настоящим руководителем, быть настоящим э, лидером, таким, каким задумал его Бог, э, где бы то ни было, в семье, в церкви, в этом обществе. Следующее важное качество, о котором мы с вами уже говорили последний раз, это жертвенность, э, любовь, или два качества здесь, э, которые очень тесно взаимосвязаны друг с другом. Любовь, жертвенность или жертвенная любовь. Э, это важные качества, без которых просто невозможно представить себе настоящего мужчину-лидера. Это любовь, которая не ставит условий, это любовь, которая не ищет своего. Мы не способны на такую любовь, опять же, без Бога. Поэтому, потому что только Бог является источником такой любви, безусловной любви, жертвенной любви. Чтобы так любить, мы должны иметь живые, тесные взаимоотношения с Богом, стремиться, как я уже говорил, к жизни, святости, постоянно работая над собой. Далее, мы говорили с вами о целеустремленности. Целеустремленность – это еще одно важное качество настоящего мужчины, лидера, о котором мы говорили с вами в последний раз. Бог хочет, чтобы мы имели в своей жизни цели, конкретные цели. Целенаправленная жизнь радует Бога. К сожалению, слишком мало людей нашего времени живут целенаправленно, имеют в своей жизни конкретные цели. Жизнь без цели всегда ведет к бессмысленности, или к бессмысленной жизни, лучше сказать, к пассивности или деятельности, какой-то активности без плода и результатов. Настоящий мужчина, лидер, он не может позволить себе плыть по течению. Далее мы говорили с вами о самодисциплине. Это было последнее качество, о котором мы говорили в последней проповеди. Без дисциплины в своей жизни мы никогда ничего не сможем достичь. Все мужи веры, если вы посмотрите Слово Божье, посмотрите Писание, вы увидите все те, кто достигал определенных высот в своей жизни, которых Бог употреблял для своей славы, это были мужья действительно жесткой дисциплины. Итак, мы продолжим с вами, посмотрим еще некоторые важные качества настоящего мужчины. Следующие два качества, на которых я хотел обратить ваше внимание, это смирение и кротость. Опять же, эти два качества, смирение и кротость, тесно взаимосвязаны между собой. Эти два качества присущи только настоящему мужчине. Без смирения и кротости мы никогда не сможем стать настоящими мужчинами, лидерами. Смирение и кротость в Библии всегда противопоставляются Гордости. Гордость – это большая трагедия каждого человека. К сожалению, каждый из нас заражен этой болезнью. Тот, кто думает, что он свободен от гордости, глубоко заблуждается. И я всегда говорю, вопрос не в том, есть она у тебя или ее нет, она есть у каждого. Вопрос в том, сколько у тебя гордости и как эта гордость проявляется в твоей жизни, что ты делаешь для того, чтобы преодолеть гордость в своей жизни. Гордость противна Богу, он ненавидит гордость. Посмотрите, первое послание Петра сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Кто из нас хочет испытывать благодать Божью? Каждый. Но поверьте, это очень и очень непросто смиряться пред Богом, в первую очередь, и в этих взаимоотношениях, которые каждый из нас находится в этой жизни. Но если мы идем этим путем, Бог благословляет нас. Бог дарит свою благодать. Если ты хочешь испытывать благодать Бога, тогда ты должен учиться смирению. Если же ты поражен гордостью, то не сомневайся в том, что ты вступил в противостояние с самим Богом. Об этом говорит апостол Петр. Бог гордым противится. Это очень ясное предупреждение. Гордость может совершенно по-разному проявляться в нашей жизни. Ее можно даже... Какое-то время скрывать от людей, но ее невозможно скрыть от э, всезнающего Бога, который видит наши сердца, который видит наши мысли. Гордость – это не что иное, как идолопоклонство. Это поклонение, в принципе, самому себе, своему собственному «я». Гордые люди очень высокого мнения о себе, они любят быть в центре внимания, всегда пытаются вставить свое слово, подчеркнуть свои достижения, они не любят, когда их учат, не любят, когда их критикуют, но пытаются всегда навязывать свое мнение другим, они не доверяют людям вокруг себя, стремятся быть независимыми от людей и пытаются контролировать людей других вокруг себя, и так далее. Это лишь небольшой список проявления гордости. Смиренный же человек концентрирует все свое внимание на Боге. Человек смиренный живет в зависимости от Бога. Он не превозносит себя над другими. Он считается с мнением других людей вокруг него. Он признает свои ошибки. Он не ищет своей славы, он не боится уступить первое место другому. Он не видит в людях э, вокруг конкурентов, с которыми всегда нужно бороться и отстаивать свое собственное «я». Кротость и смирение присущи только настоящему мужчине, потому что только настоящий мужчина может победить свое «я». Кто-то сказал э, такие слова – что самая большая победа – это победа над своим собственным «я». И это действительно так. Кстати, слово «кроткий» имеет один и тот же э, корень, что слово «укрощать». Ну, я, я думаю, каждый из нас знает, э, э, что значит «укрощать диких зверей». Да? Э, так вот, кроткий человек – это тот, кто смог укротить самого дикого зверя, это свое собственное «я». Это под силу только настоящим мужчинам. Это не то, что в нашем обществе сегодня понимают, говоря о кротости и смирении. Очень часто мы можем услышать сегодня о том, что кроткие и смиренные – это люди слабохарактерные, люди слабые и так далее. И наоборот, гордость возвышается. Не так давно я был на одних похоронах, и когда уже был поминальный обед, о людях говорили некоторые добрые слова. И что мне стало интересно, одна женщина стала, подчеркнула, говорит, «Он был гордым человеком!» И это подчеркнулось как достоинство человека. Интересно, что в этом мире все извращается. Гордость стала достоинством, а смирение и кротость – это характеристика слабых людей. Но Библия говорит, это не так. Гордость – это то, что действительно является проблемой человека. И кротость и смирение – это настоящее достоинства человека. Это не слабые люди, кроткие и смиренные. Это как раз-таки сильные люди. Это те лидеры, за которыми охотно следуют другие в семьях, их жены, дети, на работе их коллеги, в церквях, э, братья и сестры. И это то, что Бог ожидает от каждого из нас – учиться смирению и кротости. Я снова хочу обратиться к примеру Иисуса Христа. Если вы заметили, мы снова и снова обращались к примеру Иисуса Христа. И действительно, в Иисусе Христе мы имеем настоящего мужчину, настоящего мужа Божьего, который демонстрировал нам своей собственной жизнью, что значит быть э, э, тем лидером, который жил во славу Бога. У Него мы можем учиться и кротости, и смирению. Он является самым великим примером кротости. Посмотрите, что Он говорит в Евангелии от Матфея. Мы читаем эти слова. 11 глава, 28-30 стихи. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Иисус предлагает нам учиться у Него. Он кроток и смирен сердцем. Это Он доказал своей жизнью, прожив, пройдя этот путь. Его приход на эту землю и смерть на кресте за наши грехи – это проявление величайшего смирения. Живя на этой земле, Он учил нас э, на своем примере кротости и смирению. Одним из таких ярких актов проявления смирения во время Его жизни на земле было омовение ног своим ученикам. Я думаю, мы все хорошо знаем эту историю. Он показал пример того, как настоящий лидер служит другим, а не требует служения себе. Это тот урок, который сложно усвоить многим лидерам. Очень часто, пользуясь своим положением, они используют своих подчиненных для достижения, опять же, своих личных целей. Но это не то, что делал Христос. Иисус Христос говорил, посмотрите, Евангелие от Марка, 9 глава 35 стих. «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И он не только говорил, но и демонстрировал это в своей жизни. В ту ночь Иисус со своими учениками собрался в горнице или э, в комнате э, одного из домов Иерусалима, чтобы праздновать Пасху. Нам сегодня трудно представить эту картину, праздничная трапеза Иисуса Христа со своими учениками. Кто жил на Востоке, в Средней Азии, те могут Тебе немножко... Это могут себе легче это представить. Люди собираются вокруг низкого стола, и причем они сидят не на стульях, а буквально возлежат вокруг стола. Иногда мы видим эти картины, они совершенно неправильно представляют действительность того, что происходило в ту ночь, когда Иисус праздновал пасху со своими учениками. В таком положении, когда... Люди возлежат вокруг стола неизбежно, что ноги одного оказываются перед лицом другого. Именно поэтому в те времена на Востоке это было обычной традиция омовения грязных ног, пришедшим в дом гостей. Обычно слуги выполняли эту грязную и очень унизительную работу. Это было большим оскорблением, если хозяин не заботился об омовении ног гостей в своем доме. Мы ничего не знаем о хозя хозяине дома, в который пришел Иисус э со своими учениками. Мы знаем, что эта комната была предоставлена на время для празднования Пасхи. Они не были гостями в этом доме, возможно, поэтому и не было там слуг, которые обслуживали их, которые умывали ноги. Однако... Никому из учеников не пришло даже в голову взять на себя эту ответственность и помыть ноги другим. Каждый почитал себя выше другого и считал, что ему не подобает заниматься такой грязной и унизительной работой слуги. Согласно тому, что мы читаем Евангелие от Луки, их мысли в то время занимал один важный вопрос – кто из них главный? Это то, что часто занимает наши мысли. Кто из них главный? Кто должен кому служить? Иисус использует эту ситуацию, чтобы преподать важный урок – смирения. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 3-5 стихи. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечерей, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Иисус Христос, Бог... Воплоти, взяв полотенце, припоясался и омыл грязные ноги своих учеников. Он, учитель, господин, Бог, сделал то, что делали слуги. Он хотел, чтобы его поступок стал примером для его учеников, которые имели ложные представления о истинном величии. Но, к сожалению, очень часто именно такое представление мы имеем в своей жизни. Посмотрите дальше, мы читаем, я прочту с 12, с 12 по 17 стихи. «Когда же умыл ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал... «Знаете ли, что, сделал, что я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите. И Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истина, истинно говорю вам, раб не больше Господина Своего и посланник не больше пославшего Его». Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Он подал пример своим ученикам. Он подал пример нам с вами. Что значит быть смиренным человеком? Что значит смирение служить другим? И то же самое Бог ожидает от нас. Иисус показал божественные масштабы истинного величия. Эти масштабы совершенно отличаются от масштабов этого мира. Сегодня мы живем с вами в мире, который не знает этих божественных масштабов, который живет согласно своим собственным масштабам. В этом жестоком обществе, как я уже сказал, существуют свои собственные масштабы величия. Каждый стремится к власти, признанию, чести, каждый хочет быть первым и господствовать над другими. Но не каждый выживает на этом пути к власти и величию. Выживает только сильный. Для слабых на этом пути нет места. Совершенно безразлично, каким способом достигается это величие. Самым, самое главное – обрести величие. Очень часто люди достигают величия и власти за счет других. Очень часто на этом пути к величию и власти нужно уметь обойти других, нужно уметь толкаться нужно не бояться наступить на других. Это нормально в этом мире. Так сегодня люди пробираются к величию и власти. Мы сегодня живем в этом обществе, это общество оказывает свое влияние на нашу жизнь. Но Иисус учит нас как раз-таки тому, что его масштабы совершенно, совершенно противоположны масштабам этого мира. В Евангелии от Марка мы читаем опять слова Иисуса Христа, 10 глава 42-45 стихи. «Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающие, почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими». Но между вами, да не будет так, а кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Посмотрите, посмотрите, как Иисус противопоставляет масштабы этого мира и масштабы, Божьего Царства. Посмотрите, как они отличаются друг от друга. Он открывает своим ученикам секрет настоящего истинного величия, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Если вы сегодня начнете э, говорить э, людям вокруг вас, что это тот принцип, э, которым мы должны жить, э, ну, вас не поймут. И вам скажут, так ты не выживешь в этом мире. И мы знаем, что люди живут совершенно другими принципами, другими масштабами. Смирение делает человека первым. Смирение секрет истинного величия, о котором говорит Христос. Иисус ожидает и от нас с вами, чтобы мы служили, а не господствовали. Кто такой слуга? Это не тот, кто стоит над э, другими и раздает приказы, но тот, кто засучив рукава, служит другим. Земные господа господствуют над своими подчиненными, но между вами да не будет так, говорит Христос. Этот мир любит высокое положение, этот мир любит власть, этот мир любит авторитет, но между вами да не будет так, говорит Христос. Божьи масштабы совершенно отличаются от масштабов этого мира. Бог желает учить нас смирению. Он ломает нашу гордость. Как мы уже слышали, Бог встает против того, кто проявляет гордость. При этом Он часто использует людей вокруг нас, неудобных нам людей. Мы должны научиться по-другому смотреть на этих людей в нашей жизни. Эти люди – инструменты, очень часто инструменты в руках Бога, которых Бог использует для того, чтобы научить нас смирению. Знаете, если мы научимся на этих «неудобных» в кавычках нам людей смотреть Божьими глазами, мы сможем иначе относиться э, к этим людям. Бог использует этих неудобных людей, чтобы учить нас смирению. Может быть, это моя жена с таким упрямым характером, коллега на работе или сосед, который усложняет мою жизнь. Может быть, брат или сестра в церкви, кто бы то ни был. Если на нашем пути появляются такие люди, значит, Бог желает чему-то меня научить. Бог желает видеть в нас, в мужчинах, проявление смирения в любых, в любых обстоятельствах, в любой ситуации, с любыми, с любыми людьми, какими бы сложными не были эти люди. Настоящего мужчины, лидера не может быть без смирения и кротости. Все мужи Божьи, которых Бог могущественно употреблял для Своей славы, шли нелегким путем, шли путем смирения. На этом пути Бог учил их смирению, Бог учил их кротости. В Священном Писании мы находим целый ряд мужей Божьих, которых отличало смирение, кротость. Царь Давид был одним из этих мужей Божьих. Вспомните, сколько смирения он проявляет по отношению к Саулу, человеку, который не раз пытался его убить. Есть много примеров жизни Давида. Мы в последнее время на домашней, в нашей малой группе говорили о жизни Давида и видели ну, жизнь этого человека, пример смирения и кротости в жизни этого человека. Действительно он является для нас большим примером. А Моисей, выдающимся вожде еврейского народа, написано, что он был кратчайшим из всех людей на земле. Посмотрите, число 12 глава 3 стих, там написаны эти слова. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. В Новом Завете мы также находим целый ряд мужей Божьих, которые отличались своим смирением и кротостью. Одним из величайших примеров кротости и смирения является жизнь Иоанна Крестителя. Я хотел вам показать несколько стихов, в которых Иоанн Креститель представляется. У него была хорошая возможность, когда религиозные лидеры того времени пришли к нему у него была хорошая возможность, знаете, выставить себя, ну, показать свое величие и так далее. Они спрашивают его, они хотели выяснить, кто он. И посмотрите, как Иоанн Креститель представляется этим людям. Это Евангелие от Иоанна, первая глава, с 19 по 30 стихи. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же ты? Ты Илия? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глаз вопиющего пустыни Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Апостолы были из фарисеев, и они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк? И он сказал им в ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня, я недостоин развязать ремень обуви его. Это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанна, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот он, агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Знаете, мы склонны к тому, чтобы использовать любую ситуацию, чтобы возвысить себя, чтобы приподнять себя и она была хорошая возможность сделать это вот в этой ситуации, когда лидеры религиозные лидеры того времени пришли к нему и спрашивают, кто ты. Он мог сказать, он мог представиться совершенно иначе. Он был в конце концов родственником Иисуса Христа. Очень часто люди в беседе с другими, чтобы подчеркнуть свою значимость, упоминают каких-то влиятельных людей, с которыми они лично знакомы. Знаете, да? А, это мой друг, а, да, а это мой сосед, да, и думаю, что таким образом ну, уже как-то немножко будут о нем иначе думать. Но Иоанн Креститель не делает этого. Он, к сожалению, не вспоминает родственные связи с Иисусом Христом. Он не боится остаться в тени, не боится играть вторую скрипку. Он охотно остается за кулисами и позволяет Христу занять центральное место на сцене. Он все, что он делает, он указывает на Иисуса Христа. Он тот, кто должен стоять впереди. Он с радостью указывает на Христа того, кому. Он служит. Брюс Милн следующим образом комментирует этот отрывок. «Мы должны отметить удивительное смирение Иоанна Крестителя. Он всего лишь голос. Он пытается уйти в тень и запечатлеть в наших сердцах образ того, кому он готовил путь. Притеча действительно безупречен в своем смирении. Тот, кто говорит, значения не имеет». Главное действующее лицо не Он, Он – голос, который нужно слушать. Несмотря на реальный эффект своего проповеднического служения и вытекающего из этого всеобщего почтения, Иоанн предтеча не воспользовался своим положением. Он сознательно поставил себя в положение слуги, готовящего приход Мессии». Замечательно, что предтеча ограничил себя служением раба, который одевает обувь на ноги господина. Но при этом Иоанн утверждает, что недостоин развязать ремень обуви его. То есть, недостоин даже развязать, развязать шнурков на его обуви. Представьте себе, как представляется Иоанн Креститель. Это настоящее смирение которую мы видим в его жизни. И это то, что характеризовало его жизнь всегда. Посмотрите, в другой ситуации <как> он снова все внимание переводит на Христа, а сам смирение остается в тени. Это 3 глава, 28-30 стихи. «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, «Но я послан пред ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. сията, радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться». Иоанн Креститель действительно пользовался большим авторитетом в свое время. Но посмотрите, как он уступает место Христу, он указывает на него, он говорит, мне ему должно расти, а мне умоляться. Кто находится в центре внимания на свадьбе, это э, картину, которую он здесь использует, э, жених и невеста. Иоанн Креститель сравнивает себя с другом с жениха, который радуется за жениха. Снова Иисус Христос занимает центральное место на сцене. Он все внимание переводит на Христа. Если мы хотим стать настоящими мужчинами, лидерами, нам нужно учиться смирению. Без кротости и смирения не может быть настоящего мужчины. Еще одно... Еще два важных качества, которые, опять же, тесно взаимосвязаны друг с другом, я бы хотел здесь выделить. Это качество, опять же, настоящего мужчины – решительность и мужество. Опять же, если мы говорим о решительности и мужестве, то самым-самым лучшим примером для нас в этом является Иисус Христос. Он взял на себя ответственность за нас с вами. Он понес ответственность за наши грехи. Он не пренебрег своей ответственности даже перед лицом ужасных страданий на Голговском кресте. Настоящий мужчина не бежит ответственности, но ищет решений, проявляет решительность. К сожалению, сегодня большинство мужчин не готовы брать на себя ответственность в своих семьях, в этом обществе, в церкви и так далее. Одна женщина как-то сказала, «Когда я слышу вечером, как мой муж подъезжает к дому, меня покидает всякое мужество. Я вдруг замечаю, как сильно я устал, я целый день дома и должна заботиться о трех маленьких детях, теперь приехал четвертый». Подобную историю я уже рассказывал в первой своей проповеди, но это часто можно услышать от женщин, что мужчина занимает место не лидера в семье, а четвертого, я не знаю, может быть, второго ребенка, в зависимости от того, сколько детей в доме. Но не таким, не таким Бог задумал настоящего мужчину. Женщина хочет встать, за плечи сильного мужчины. Женщина хочет следовать за сильным, решительным мужчиной. Именно мужчина призван брать на себя ответственность, принимать решение вести за собой. Но мы стали большими мастерами избегать ответственности, перекладывать ее на хрупкие плечи женщины, которая не в силах нести это на себе, потому что она иначе устроена Бога потому что у нее совершенно иное назначение. И очень часто женщины ломаются под грузом этой ноши. Почему же мы бежим ответственности? Я думаю, одна из основных причин кроется в страхе. Мы боимся брать на себя ответственность. Образно говоря, тот, кто берет на себя ответственность, тот попадает на передовую фронта. На передовой никогда не бывает легко, там нельзя отлеживаться, там нельзя бездействовать, там нужно быть активным, там нужно действовать. На передовой э, необходимо принимать решения, там рвутся снаряды, летят э, пули, там и постоянно подвержен риску быть э, ранеными, э, в тылу всегда легче так и мы отсиживаемся очень часто в тылу, боясь того, что на передовой могут ранить мое самолюбие. Там я могу быть подвержен критике, там может быть произойти что-то неожиданное в моей жизни и так далее. Мы боимся ответственности как огня. Знаете, это действительно непросто. Я не хочу сказать, что это просто брать на себя ответственность, это не просто перебороть себе этот страх, и этот страх знаком каждому из нас. Ни один мужчина не живет без этого страха. И не мы первые, которые сталкиваемся с этой проблемой. Я бы хотел привести несколько примеров мужчин из Священного Писания, которые победили страх, которые имели в своей жизни страх. Как я уже сказал, это присуще каждому мужчине, каждой женщине, но которые победили страх и проявили решительность, исполнив волю Божью. Один из ярких примеров в Ветхом Завете – это Моисей. Мы знаем этого человека как мужественного и решительного э, лидера. Однако вспомните историю призвания Моисея на служение. Бог является <coughs>, Моисею и объявляет ему, что хочет освободить свой народ, израильский народ из изра рабства египтян. Однако это не все. Бог говорит Моисею, что он, Моисей, должен стать тем инструментом в руках Божьих, который Бог желает использовать для того, чтобы освободить израильский народ из рабства. Но в этот момент Моисей решил, что ему лучше вернуться к своим овцам. Он предпринимает не одну попытку отказаться от этого поручения. Он испытывает страх. Он испытывает страх. Посмотрите, я вам прочитаю некоторые стихи, каким образом Моисей пытается снова и снова отказаться от, этой, э, от этого поручения. Исход 3 глава 11 стих. Моисей сказал Богу, «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» В 4 главе, 1 стих, «И отвечал Моисей и сказал, «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, «Не явился Тебе Господь», десятый стих, «и сказал Моисей Господу, «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом, с рабом Твоим, я тяжело говорю и косноязычен». И, наконец, кульминация, 13 стих, Моисей сказал, «Господи, пошли другого, кого можешь послать». Моисей тоже хотел переложить ответственность на другого, «пошли другого». Этот длинный разговор Бога с Моисеем завершается тем, что Бог, в конце концов, убеждает Моисея оставить своих овец и заняться тем, для чего Бог его уже долго готовил. И Бог его научил многому за это время. Моисей преодолевает свой страх. Исполнившись мужеством и решимостью, он идет в Египет, чтобы исполнить Божье поручение. Моисей стал для каждого из нас примером мужественного, решительного лидера. Я вам хочу привести еще одну историю другого человека. Это история призвания Богом Гидеона. Это шестая глава книга Судей, шестая глава 11 по 16 стихи. Я прочту 11-12. «И пришел ангел Господень и сел в офре под дубом, принадлежащий Иоасу. «Потомку Авиезерову, сын его Гидеон, выколачивал тогда пшеницу, вточили, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою муж сильный». Знаете, я не могу а, читать эти стихи без смеха. А, если вы а, смотрели или а, читали внимательно, а, в 11 стихе написано, чем занимался вообще Гидеон там, когда он выколачивал эту пшеницу в Точиле? Почему он был там? Смотрите, здесь в конце этого стиха написано, чтобы скрыться от Мадианитян. Он боялся. А Бог обращается к нему, 12 стих, явился ему ангел Господень и сказал, Господь с тобой муж какой? Сильный. Кажется, противоречие. Он прячется, Бог обращается к нему, Бог муж сильный. Мы видим, что Гидеон испытывал страх в своей жизни. Это присуще нам, мужчинам, испытывать страх не только мужчинам, но и женщинам. Но вопрос, что делаем мы с этим страхом? Если читать историю Гидеона, дальше его беседу с ангелом Божьим, в конце концов, Бог убеждает его, и он решается, решается, он проявляет мужество, Он исполняет волю Божью. Мы видим снова и снова, как и в э, случае с Моисеем, так и в случае с Гидеоном, Бог говорит, я посылаю, если вы посмотрите этот стих, 14, э, там сказано в конце, я посылаю тебя. То есть Бог говорит, я посылаю тебя, и я дам тебе все необходимое для того, чтобы ты мог исполнить свое назначение. В 16 стихе сказано, я буду с тобой. То есть, не своими собственными силами. Да, если мы смотрим на себя самих, мы понимаем, что у нас нет ничего, чтобы мы могли справиться с этой ответственностью. Это непросто. Но Бог дает нам все необходимое для того, чтобы мы могли жить согласно своему назначению, для того, чтобы мы могли исполнить волю Божью в своей жизни. Эти мужи Божьи и многие другие можно было бы приводить здесь много других примеров. Они смогли довериться Богу, они смогли преодолеть свой страх. Они проявили решимость, решительность, взяли на себя ответственность. Бог возлагает на нас ответственность, но Он дает нам и необходимые силы, необходимую мудрость для того, чтобы эм, нести эту ответственность, для того, чтобы жить согласно назначению Бога. Я думаю, вы опять... Понимаете, что нам не под силу преодолеть наш страх и жить согласно Божьему призванию без Бога. Послание к Тимофею, апостол Павел пишет, это второе послание к Тимофею, 1 глава 7 стих, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Посмотрите, какой дух живет в каждом из нас, в том, кто знает по-настоящему Бога. В нас живет дух силы, любви и целомудрия. Он может дать нам все необходимое для того, чтобы жить соответственно своему назначению. Исполняя Святым Духом, мы можем преодолевать наш страх, исполняясь Его силы для того, чтобы жить согласно Божьему призванию, быть настоящими мужчинами-лидерами. В своей книге «Наедине с Богом» пастор Вурмранд если вы не знаете этого человека, это тоже очень интересный человек, пастор, который много страдал в своей жизни, и проявил мужество и решительность. Это было во время этого коммунистического режима. Он страдал за свою веру, он отсидел 7 или 8 лет, сейчас точно не помню, за свою веру. Это не просто было там, в тюрьме, его над ним действительно издевались, но он выстоял все это время и остался твердым в своей вере, и стал действительно большим благословенным примером для многих людей. Так вот, этот человек пишет... Хотя мужество даруется нам Святым Духом и даже растет, когда мы видим примеры стойкости и отваги в жизни тех, кто готов страдать за свою веру, мы все равно не становимся мужественным, мужественными автоматически. Это качество не приобретается нами как нечто само собой разумеющееся. Проявление мужества не является спонтанной реакцией. Нам нужно сознательно вести себя мужественно. А это означает, что мы не должны убегать или прятаться, когда от нас требуется быть смелыми и отважными. Будь, э, быть мужественным не значит не бояться. Быть мужественным значит испытывать страх и все равно делать то, что должно быть сделано. То, к чему призвал нас Бог. К сожалению, многие мужчины не желают покинуть безопасную зону и довериться Богу. В этой безопасной зоне они чувствуют себя уверенно, в этой безопасной зоне они чувствуют себя комфортно, и, никто, и они просто-напросто не хотят покидать эту безопасную зону. Они не могут понять, что Бог никогда не возлагает на нас какое-либо поручение, не дав нам необходимую силу исполнить его. Бог, если Он дает нам свое поручение. Если Бог имеет свое назначение для каждого из нас, Он дает необходимую силу жить согласно этому назначению, исполнить Его повеление в, своей, в нашей жизни. Еще одна распространенная причина, почему мы не готовы брать на себя ответственность – это лень. Мы лишь коротко коснемся этой проблемы, Лень – это вовсе не безобидное явление, как часто на него смотрят. Лень – это ужасный порог, разрушительный порог. Это не что иное, как проявление, опять же, самолюбия. В книге «Притч» мы читаем, это первая глава 32 стих, «Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их». Посмотрите, во-первых, лень – это, здесь сказано, признак человека глупого. Во-вторых, написано, беспечность или проявление лени погубит человека. Так и сегодня, лень разрушает э, жизнь многих мужчин, разрушает их семьи, разрушает наше общество, разрушает церковь. Как справиться с ленью? Без Бога? Мы возвращаемся снова и снова к тому, что без Бога нам невозможно справиться со всем этим. Нам невозможно исправиться с ленью. Послание к Титу апостол Павел пишет, это 2 глава 11 и 14 стихи, «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ, какой, посмотрите, особенный, ревностный к добрым делам. Только Божья благодать способна преобразить человека. Мы считаем, что Божий народ – это народ особенный, ревностный к добрым делам. Человек ревностный к добрым делам не может иметь ничего общего с ленью, это то, что делает Бог. Это то, что делает Его благодать. Она преображает нас. Она делает нас ревностными к добрым делам. И здесь мы видим снова, что такое преображение невозможно без Бога. Мы должны дать Богу возможность избавить нас от всякого беззакония очистить нас, мы нуждаемся в Иисусе Христе, Его преображающей силе. Еще одно последнее важное качество – желание учиться. Желание учиться или возрастать в мудрости – это… Последнее важное качество, которое я обязательно хотел бы отметить в этом списке качеств настоящего мужчины – способность учиться или же желание учиться возрастать мудрость. Невозможно стать настоящим мужчиной, мужчиной, лидером без того, чтобы учиться. Мы уже говорили о том, что на нас возложена Богом большая ответственность вести принимать решения, направлять, учиться, заботиться и так далее, и тому подобное. Но чтобы все это уметь делать, нам нужно самому этому учиться. Это труд и непростой труд, труд, который требует от нас дисциплины, требует усердия, терпения, работы ума. В конце концов, Бог дал нам голову не просто для того, чтобы мы шапку носили на ней, но чтобы мы применяли свой ум, нужно думать, нужно анализировать, нужно изучать, нужно взвешивать, нужно сравнивать, нужно советоваться. Мы должны иметь убеждения и должны иметь твердые убеждения в своей жизни, которые бы помогли нам быть хорошими лидерами. Но эти убеждения должны основываться не на чем ином, как на Слове Божьем. Мы должны изучать Слово Божье. Недостаточно поверхностного чтения. Мы должны размышлять над Словом Божьим. Сегодня у нас есть такой широкий спектр возможностей возрастать в познании Божьего Слова. Много хорошей христианской литературы, всевозможные семинары, проповеди. Действительно, никогда, никогда еще не было такого огромного выбора, столько, хорошего, столько хорошей духовной пищи, как сегодня. Но речь идет не только о каких-то теоретических знаниях, которые мы можем получать, приобретать. Нам необходимо использовать эти знания на практике, нам необходимо эм, применять эти знания, И здесь мы никак не обойдемся без близкого общения друг с другом. Здесь мы никак не обойдемся без близкого общения в церкви. Бог создал церковь, и это та среда, в которой человек может получать полноценное образование, духовное образование. Нам не обойтись без взаимной подотчетности. Нам нужны малые группы. К сожалению, нам нужны, я не знаю, ученичество. нам необходимо практиковать гостеприимство, но, к сожалению, современные э, христиане э, очень часто избегают вот такого близкого общения. Они любят держаться на дистанции друг от друга, но без этого невозможно учиться. Можно иметь много хороших теоретических знаний и в то же самое время не применять эти знания на практике. Для того, чтобы применять знания на практике, нам нужно близкое общение друг с другом. Нам необходима церковь, нам необходимо эм, эм, действительно иметь общение друг с другом в церкви. Важно понять, что настоящий мужчина – это не тот, кто знает ответы на все вопросы. Это не тот, кто имеет решение для каждой проблемы. Это был бы совершенный мужчина, таких не бывает. Тот, кто э, так о себе думает, глубоко заблуждается, такой человек вообще берет на себя роль Бога. Настоящий мужчина – это тот, кто, сталкиваясь с проблемами, не бежит, не избегает этих проблем, но ищет решение, Который не перекладывает их на плечи других, на, свои, на свою жену, на э, сестер, или других братьев церкви и так далее, но которые не делают вид, что проблем не существует, игнорируют вообще проблемы, но которые ищет решение этим проблемам. Посмотрите, кого избрал Иисус в число своих учеников. Это были лидеры первой церкви. Это те, кто в короткое время распространил Евангелие по всему миру. Удивительно, но на первый взгляд это не была та рабочая сила, которая смогла бы исполнить эту задачу. Никто из них не занимал высокого положения в синагоге, никто не относился к левитскому священству. Это были в основном простые рабочие, которые не имели высшего образования в своей жизни. Это не были совершенные люди. Читая Евангелие, мы видим, сколько недостатков было у этих учеников. Некоторые из них мы уже упоминали сегодня даже. Они были импульсивными, нестержанными, поддержаны часто настроению, много-много другое. Но у его учеников было одно большое-большое достоинство. Они были готовы учиться. Они были готовы учиться. И мы видим на протяжении Евангелия, на протяжении жизни этих людей, если мы просматриваем их жизнь в Священном Писании, мы видим, как они росли и что стало из того же Петра. С чего он начинал и чего он достиг в своей жизни? Или других э, взять апостол. Несмотря на то, что они часто заблуждались, не всегда понимали те истины, о которых говорил их учитель, они были честны. честны были готовы признавать свои ошибки, имели открытое сердце, они хотели познавать Бога. Они не, не были заражены лицемерием того общества, в котором жили. Знаете, я хотел бы, я хотел бы спросить тебя, является ли это твоим достоинством – желание учиться? Это проблема. Это большая проблема, в первую очередь, в жизни мужчин. Многие совершенно не желают учиться. Я не имею в виду в первую очередь библейскую школу. Важно понять, что все христианство, что христианство нельзя представить себе без ученичества. Эти два понятия, христианство и ученичество, невозможно вообще разделить. С первого дня нашего обращения до, обращения к Богу, до последнего дня нашей жизни на этой земле мы должны оставаться учениками. Мы должны находиться в процессе обучения. И, как я уже сказал, речь идет не просто о каких-то теоретических знаниях. Речь идет о том, чтобы применять эти знания на практике. Но очень часто мы заражены гордостью. И это стало одним из основных препятствий для того, чтобы учиться. Особенно мужчины. Они очень горды. Они не готовы учиться. Гордость – это основное препятствие. Некоторые даже хотят учить других, но не готовы учиться сами. Человек, который не учится сам, не способен учить других. Так э, редко сегодня в церквях можно увидеть настоящую жажду учиться в школе Христа. Так много тех, э, кого устраивает одно воскресное богослужение. И то, и это часто много. Но так невозможно учиться. Посмотрите, что характеризовала жизнь первых учеников Иисуса Христа, а что сказано о них. Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов в общении, преломлении хлеба и молитва. Посмотрите э, характеристику, или что характеризовало этих людей. Они постоянно, и мы видим, что э, первые христиане, они использовали каждую возможность, чтобы быть в общении друг с другом. Их не устраивало одно воскресенье в неделе. Кто-то скажет, ну, у них было больше времени. У нас сегодня, посмотрите, какое время. Да, как сложно на работе. Ну, второе, третье, четвертое. Но это было непростое время. Многие из них были рабами, которые работали, поверьте мне, больше, чем э, каждый из нас в течение дня. Но эти люди находили время для того, чтобы пребывать в общении друг с другом. Эти люди находили время для того, чтобы изучать Слово Божие, познавать Бога. Почему? Потому что это было дорого. Потому что у них было желание учиться, познавать Бога. Иисус Христос говорит в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 8 стих. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими». Кем? учениками. Бог хочет, чтобы мы оставались Его учениками, и это прославляет нашего Бога. Тот, кто хочет прославлять Бога, будет искать возможности учиться, учиться, чтобы быть лучшим учеником Христа, учиться, чтобы помогать другим, чтобы приносить плод, чтобы быть настоящим мужчиной, лидером. Лев Николаевич Толстой, очень известный русский писатель, сказал однажды, Большая часть мужчин требует от своих жен достоинств, которых они сами не стоят. Это действительно так. Мы требуем этого от своих жен, и не только от своих жен, от многих людей вокруг нас. Но Бог желает, чтобы мы начали с самих себя. Тогда мы увидим, как преображаются наши жены, тогда мы увидим, как преображаются наши дети, как преображаются люди вокруг нас. «Никого ничему нельзя научить, но всему можно научиться». Не знаю, кому принадлежат эти слова, но я согласен с этим выражением. Пока у человека не будет желания учиться, все бесполезно. «Никого ничему нельзя научить, но всему можно научиться». Когда человек начинает прилагать усилия, когда человек имеет свое желание, он может научиться многому. Мы можем учиться послушанию Жертвенной любви, целеустремленности, дисциплине, смирению, кротости, решительности, мужеству. Это те важные качества настоящего лидера, о которых мы с вами говорили. Учиться никогда не было просто. Это требует немало усилий, это требует немало времени. Это навсегда будет что-то стоить. Но человек, который избирает этот путь... Не останется без вознаграждения. Я бы хотел ободрить, ободрить всех нас, мужчин в первую очередь, конечно же, и женщин, учиться. Ободрить каждого из нас работать над собой, над своей собственной жизнью, над своим сердцем, чтобы быть настоящим лидером, быть мужем по сердцу Бога, который бы жил согласно своему назначению только тогда мы сможем действительно быть теми людьми, которые бы жили для славы Божьей. И это я желаю себе, это я желаю каждому из нас. Я очень хотел бы, чтобы эти слова, все то, что мы слышали, не осталось для нас теории. Я очень хотел бы, как раз в конце этого года, чтобы мы пересмотрели свою жизнь, чтобы мы постарались, и планируя, ставя перед собой цели на будущий год, постарались пл правильно планировать свое время, правильно определить приоритеты своей жизни. Что я хочу добиться в этом предстоящем году? К чему я хочу стремиться в этом предстоящем году? Действительно ли я желаю прославить Бога своей жизнью и жить согласно своему назначению? Аминь. Встанем по возможности, и я бы хотел обратиться к Богу в молитве.